0: mi gente bienvenidos a tira y jala podcast este es tu podcast favorito yo soy pepe avilés así mismo es pepe avilés bienvenido si es tu primera vez y bienvenidos nuevamente a aquellos que nos visitan diario, este, cada vez que yo zumbo un podcast recuerden gente que me pueden seguir por las redes sociales como el pepe avilés y también estamos en YouTube. Esto, si me estás escuchando en la plataforma favorita tuya de podcast, también quiero que sepas que si te interesa, también está en YouTube. Este, también estamos tratando de lanzar nueva, nuevos videos, tenemos nuevas ideas, tenemos nuevos proyectos que próximamente vamos a estar zumbando por allí. Y estoy también dándole cariño desde ya. Estoy dándole cariño desde ya. Estoy. Adicional a los podcasts, también estoy zumbando videos, pues ahí puedes suscribirte, darle a la campanita Y para que te llegue la notificación de, de cada vez que nosotros estemos este, activos Y también nos pueden seguir en Instagram y en las redes sociales, como te dije Como el Pepe Avilés, estamos más activos en Instagram que en, que en Twitter, no sé todavía usarlo Pero nada, estamos ahí este, hoy tenemos una persona especial que se volvió especial en este fin de semana que estuvimos podcasteando. Eh, quiero introducirlo porque eh, espero tenerlo más seguido en el podcast porque hay buenas ideas con él y él también tiene sus proyectos que vamos a estar este, anunciando. Y nada, este, aquí me, me honra introducir a mi co-host porque no vamos a estar entrevistando vamos a estar hablando entre él y yo pero valga que hay que introducirlo a la audiencia como este el el el, DJ, <risa> el DJ, es que <risa> oye yo creo que
1: me voy a, creo que me voy a quedar como el IJ <risa> se escucha bien bien chile sí, como que, es que
0: se, se escucha un tipo super super creativo y <risa> lo es lo es miente. este, nada, este, de ahí,
1: este, Elaya. Bueno, pues mi nombre es Elaya, <ríe> no Elijay, como ya me bautizaron aquí. Pero Elijay, si se escucha confiado, probablemente lo adopte. Este, y Elijay, ¿cómo, eh, qué, cómo tú te defines en que, en...
0: sé que tú eres una persona que estás corriendo muchas bases, pero cómo tú te definirías en qué específicamente eh, estás
1: trabajando más. Bueno, pues ahora mismo lo, lo que estoy metiendo en manos a las redes sociales en cuestión de la crítica de cine, de películas, este, porque en verdad es lo que me apasiona y es lo que me gusta y quiero quiero darle duro a eso. La gente la gente ya me conoce en las redes sociales como, como dirían algunos haters, que me conoce como si yo fuera un hater. Pero no es así. Te este, damos críticas reales de corazón y siempre digo lo que siento y eso es lo más que me tripe y más, más, más me apasiona.
0: Lo más gufiado es el hashtag que tú tienes y has adoptado que yo creo que te define como, <risa> como crítico sí. y este, aficionado del cine. Este, ¿Cuál es tu hashtag?
1: Eh, hashtag que venga el odio.
0: Y eso es una de las cosas que a mí me fiebra. ¿Por qué? Porque... Eh, nosotros grabamos un, un episodio para el show de Joya PR, que lo pueden seguir, este, como Joya PR estén pendientes de ese proyecto. Yo no sé si esto va a salir antes, que lo más probable va a salir antes de lo que Joya va a estar introduciendo en su YouTube, pero lo que yo vi y la dinámica que yo vi de ti, este es algo que yo estoy buscando desde hace tiempo. Y es el hecho de que, de que tú no tienes miedo de irte a la contraria de, de lo que sea. Uh -huh. y, y eso me interesa, tú sabes, me, me gusta. Me gusta esa esa, esa situación de que, de que no estés de acuerdo necesariamente con la opinión y zumbes por ahí para abajo y defiendas tu punto. Y eso es algo que a mí me fascina porque pues trae una dinámica
1: distinta, ¿no? Sí, no, y de, de, de eso se trata, porque hay veces, por ejemplo, yo soy el tipo de persona que a mí me gusta mucho ayudar, pero si tú no me pides la ayuda, yo no te la voy a dar. Uh -huh. Si tú me pides a mí una crítica, ante las consecuencias, porque lo que viene es fuego, o sea, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. O sea, si tú me preguntas a mí de un tema, y me dices, Alaya, ¿qué tú crees de esto? Tú preguntaste. Exacto sí, sí. <ríe> Lo que viene después de ahí Es mi opinión Y la voy a defender Porque es mi opinión O sea, no voy a estar Con pañitos tibios Claro Y así claro. que Así que me he ganado El hashtag De, de que venga sí, el odio
0: Exacto Pero eh, pregunta que te hago? Vamos a acomodarte aquí Para que estés más cómodo Puedes acomodarlo Un poquito más Si quieres Ah, ok este, Para que no tengan Que estar lo hablando Perfecto, bien. gracias Pues este Ok Te pregunto Y con esto Vamos a, a brincar Al otro tema este, ¿tú te vas en contra por porque te gusta irte en contra pues porque sí o es porque siempre ves el lado negativo de, del asunto?
1: Eh, en realidad no porque sí, de verdad, porque lo veo. O sea, es como, por ejemplo, yo, yo no... ¿Cómo te explico? Yo veo una cosa por ejemplo, si... si... Vamos a usar el caso de Aquaman de la película de Aquaman que fue una de los más odios que me trajo. Este, esa película pues es pues una estupidez, sabes Porque es mala, da vicio y tiene. <risa> 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 Eso no está dónde estás matillando, Dios ahorita! Mío, dije que venga el odio y llegó. <risa> Hay un <ríe> mime por ahí boletando <ríe> el ayer. Dios mío. Mira.
0: <ríe>
1: a ese mime le gusta Aquaman. Este, no, no. Lo que pasa es que en, por ejemplo el caso de Aquaman que fue uno de los más odios que trajo. Este, para mí la película fue una basura. Unos diálogos súper malos. Y yo no sé cómo hay gente que no lo puede ver. Uh -huh. Y yo estoy aquí para abrirle los ojos a esas personas que no pueden ver que una de las líneas célebres de la película es que el tipo dice no me digas tal dime The Ocean Master.
0: Oh. Y es como que, hermano,
1: Nosotros somos adultos. Sí, sí. Entonces, yo lo que traigo es una realidad del tema. <risa> okay. A lo mejor la gente que está escuchando ahora mismo dice, no, pero esa es tu realidad. Pues está bien, es mi página. Eh, o sea, claro, claro. Si yo pongo en mi página que es una basura, o bueno, usted tiene todo el derecho de diferir. Pero yo no voy a cambiar mi opinión. Claro. Por más controversial que sea. Y yo la voy a tirar. Si es controversial, la tiro. Y eso causa un hate increíble. Pero así mismo llegan los fans. Exacto. Y eso es una
0: de las cosas que en las redes sociales como que le gusta el la controversia, el dilema y el estar debatiendo. Eso es algo que atrae también mucho.
1: No te voy a mentir que a veces lo hago por, por, por joder. Porque hay veces que estoy en casa así tranquilo y digo, contra, no he sentido odio hoy de los fans. Oh, okay, okay. Déjame tirarle un, un post ahí. como O sea, que, que no,
0: te, no te molesta el hecho de que estés tirando fuego.
1: No, mamá, no mano, al contrario. Me gusta. O sea, yo a veces quiero sentir el calorcito ese de... <risa> La de la vida Sí, porque yo... Déjame ver qué dice este imbécil. Y entonces vengo... <risa> <risa> vengo y hago un post que diga, este... Qué sé yo. Los pitufos son mejor que Aquaman. Achu, y eso... Eso coge las redes sociales y las parte en cuatro cantos. Y a veces lo hago por joder. Okay. Es verdad. Yo lo pienso. Pero yo prefiero ver los pitufos mil veces antes que Aquaman. <risa> pero... Este, lo hago por joder, para sentir el calorcito, y el calorcito se me tripea, me tripea bastante. Nice, nice. Bueno, este, aquí
0: yo puse, vamos a, ¿decesitas en internet?
1: Eh, pues sí, te iba sí, a preguntar eso. ahorita. Diante.
0: <risa> Qué clase <risa> de leña soy. <risa> te iba a preguntar
1: ahorita, pero dije, no, ya empezamos, o vamos a seguir. No, no, pero
0: olvídate de eso, esto es <risa> improvisado, Indio. Muy bien. Este, cero... Ok, perfecto. Y, Perfect. ¿Y cómo te pueden seguir
1: en las redes sociales? De... El Aya. El, el Aya's Voice. Y donde, vea que veas un, cuando, donde quiera que veas un hashtag que dice que venga el odio, le das ahí y te va a llevar y a mí a redes también.
0: Exacto. Muy bien. Bueno, este, hay un fan y quiero mandarle saludos a, a Juan Lugo. Saludos, Lugo. Gracias por por este dilema que quería discutir. Él dice, mira, si tú vas a estar con un pana, vas a estar con alguien, quiero que discuta tal tema. Okay. Y el tema es el siguiente, y quiero que abras con esto, y lo quiero mantener en un tipo de secreto, porque en verdad yo tampoco le he dado mucho casco, aunque inconscientemente siempre uno le da casco al asunto, porque uno tiene las primicias.
1: <ríe> ya estoy nervioso.
0: ¿eh? <ríe> ok, el dilema es el siguiente. La larga discusión de... Este, vino primero el huevo o la gallina.
1: ¡Guau! <risa> <Wow>, ¡Qué profundo! <risa> no, jamás pensé que iba a ser tan profundo. ¡Guau, guau, guau! Este, bueno. Bueno, bueno. Este, bueno. Se
2: quedó pegado, bueno, bueno. El bueno.
0: huevo o la gallina, mi gente. Okay. ¿Qué
1: ustedes se creen? Okay. ¿Qué ustedes creen? Pues mira, yo te voy a, yo te voy a contestar. Ajá. Eh, <risa> a mí me criaron en la iglesia desde chiquito. Ajá. Este Y pues, estuve yendo muchos años a la iglesia cuando era chiquito con mi papá y todo lo demás. Y, obviamente, la Biblia dice <risa> que, que, que Dios creó los animales. Y las personas, o sea, la, la vida como tal. Ajá. Pues yo creo... A mi entender, el que creó la gallina. La gallina primero. Y luego la gallina puso el huevo. Digo, eso es a mi entender. <risa> a mi entender, sin profundizar, porque oh. yo nunca había entrado en un análisis real. De eso,
0: ¿verdad? Pero es que lo, lo han dicho como para vacilar. Y pues de hecho lo traigo por eso mismo, porque me pareció. Tripioso.
1: <risa> Pero tú, tú te imaginas que Dios hubiese creado al Pero, ganso, okay. al pato, a la vaca, al huevo. Y como que eso no, es muy no, raro, un huevo. No, Vamos que
0: Dios creó la evolución Ajá. que fue un microbio y fue evolucionando y fue evolucionando y fue evolucionando fue parte del plan vamos a ponernos vamos a ponernos en ese plano okay. ¿cómo rayos vino primero el huevo? o sea ¿de casualidad salió una gallina? ¿tú me entiendes? es que no me hace lógica no. o sea salió una mutación que salió una gallina Ajá, ¿y entonces ¿dónde está el gallo para pisarla?
1: <risa> o la gallina para poner el huevo por eso eso es, es raro <risa> Es súper raro, sí. pero, pero pero si dicen que, que el mundo se creó del Big Bang, <coughs> puede ser que el Big Bang huevístico. <risa> este, fueron dos huevos que chocaron ¿Que y nació chocaron? la gallina. Sí,
0: no, muchachos. So. Te, te, o tal vez fueron, mm. este... ¿Cómo dice Este... Salió la gallo, el gallo y la gallina de momento y, y los hermanos se aparearon. Es que es un revolúm verdad. Es como que es raro. Es, es raro pensar que primero vino el huevo por casualidad de una mutación de una especie rara y de momento salió la gallina. Ajá, pero ¿dónde está el gallo para pisarle a la gallina, para, para zumbar el huevo, para seguir procreándose y procreándose y procreándose? En verdad, es como que... Es eh,
1: eh, algo raro. Me ha volado la cabeza, pero como sabes, hoy no duermo pensando en esta Es que yo siempre pues, había escuchado eso, exacto. pero nunca lo había analizado. Sí, no, pero
0: mira, un ejemplo. Es más fácil pensar que Dios creó los animales uh -huh. porque, pues, obviamente, creó las parejas, ah. creó una diversidad, pues, y pues ahí sucesivamente. Claro. Pero si damos en, retro, eh, en, en retrospecto, según la ciencia. El mundo no es tan nuevo mm. y no se creó o no sucedió en siete días. O sea,
1: fue una formación. En verdad, no quiero entrar en eso, pero. hecho pero vamos a entrar, mira, por fue. ejemplo. Ajá. No, no. <risa> pero espérate, tiempo. Yo tú te imaginas que Adán, ¿verdad? Yéndonos a la Biblia. Ajá. ¿Te imaginas que Adán... Adán nombró las cosas, ¿verdad? Sí. ¿Pero tú te imaginas a Adán en el huerto? Ajá, oh, tú te vas a llamar culebra. Y tú, perro. Y ah. tú, perra. Y tú, gato. Y tú, gata. Y tú, huevo. O sea, no tiene sentido. <risa> no, no, tiene sentido. no, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Sabes? Como que tú, huevo. Sí. ¿Sabe? ¿Y De... dónde están los dinosaurios? Wow. Eh, yo no sé, pero yo estoy... Yo estoy pensando que, que, que realmente Adán no fue el que nombró a los dinosaurios. Porque, ¿cómo tú vas de algo tan simple como gato, gata... Perro, perro, a Tiranorex, broncrosaurio. Sí, sí.
2: <risa>
0: <risa> exactamente, exactamente. Es, un, es sí. un
1: diccionario bien extenso. Yo no creo que Adán fue no, el que puso fue el nombre tan No, tan sofisticado. No tenía la
0: mente tampoco tan sofisticada no, no, no. para eso. no, no. no. <risa> 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 bueno, ahí tienes, Lugo. Bueno, mi gente, pueden comentar ahí este, qué ustedes piensan sobre el dilema y da, a, entren a sus propias conclusiones. Y nada, hablando de... De cosas
1: conflictivas, este... <ríe> ¿Qué te pareció After María, el documental? Wow. El documental, exacto, porque After María es un nombre muy extenso para exacto. ponérselo a, a, a esa cosa que hicieron. este <ríe> Mira, el documental de After María en Netflix eh, es bien controversial por el hecho de que la gente vio... <ríe> Mira esto, acabando
0: en mi opinión, ¿Y es de lo peor que he visto en un año. Es una mierda. Pero una mierda moja.
1: <risa> ¿Ves, ¿Ves que acabo esa pasión? <risa> ¿Y okay. fan? Mira, este, este fue el título. Aquaman es más mala que un buche ah. de gas. Ese fue el título. <risa> <risa> Hay que ponerlo las cosas como son. Y ustedes saben. Anyways, la cosa es que After María, el documental, que lo estaba buscando aquí, por eso es que encontré esto, Este cuenta la realidad de tres familias después de huracán María, eh, siendo, pues, mantenidas por FEMA en el Bronx. ¿Verdad? Las familias que se fueron. Correcto. Y, y FEMA, pues, puso la mano ahí para darle una casa, en lo que bregaban y whatever. Y resulta que cuando se acaba el proyecto, pues, ellas quedan, es eh, como quien dice, homeless. O, o sea, tienen fue... que volver a Puerto Rico o uh -huh. tienen que resolver. Uh -huh. <coughs> el problema de la controversia con el documental que yo tengo, en mi opinión, es que, primero, que el documental está mal hecho. Está mal dirigido. Está mal... está mal contado. Es un cuento de flojo. Sí,
0: eso es lo primero que yo pensé. Es, es, es algo que te deja en la incertidumbre. Es una mierda de cuento, cabrón. Es como que no sé no sé no ni por... no se entiende. No se entiende. Parece que fue una persona que le dio record a, a la cámara <risas> y empezó a grabar cosas random...
1: Lo tiró así en Windows Movie Maker y lo zumbó. Exactamente. Eh, los, eh, es, es algo que, que el cuento como tal no se sabe contar cinematográficamente hablando. Exacto. Sí. Este, no se sabe contar. Está bien si tú quieres contar la historia de esas tres familias y hacer algo bien hecho. Yo no tengo ningún tipo de problema. Pero cuando me das esta porquería y me lo tiras como que esta es la gran jodienda que cogió Netflix para poner y, y a través de ese documental poder ver lo que pasó después de María... <coughs> es un insulto.
0: Claro, porque vuelvo y digo, ¿cómo tú, vas a, a, ¿cómo tú vas a poner en perspectiva en tres familias? Poner After María que es algo bastante general. Ya tú me estás dando una perspectiva de que tú me vas a contar el total. No es que me vas a dar ejemplos micro de tres familias, que no es la realidad de la crisis que está sucediendo.
1: Sí, sí, pero per perdóname, ahí tengo que diferir de lo que me estás diciendo. Y es, tiene mucha razón en lo que estás diciendo, pero el documental se llama After María. A lo mejor lo que fue After María para ti no fue lo mismo que para mí. Claro. Porque, por ejemplo, mi hermana estaba aquí, aquí en Georgia... Y yo estaba en Puerto Rico. Y para mi hermana... Yo te puedo hacer un documental de mi hermana... De lo mucho que ella lloró... en no poderse comunicar con nosotros en Puerto Rico. Claro. Entonces, yo puedo hacer un documental... De la After María de ella. Y es una microhistoria. Pero yo no puse aquí... Puerto Rico después del huracán María. Eso sería otro cuento. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo no puse Puerto Rico After María. <coughs> yo puse After María.
0: Ok, pues... O sea, tu punto es... Que utilizaron el clickbait... Ajá. Porque básicamente lo que me estás diciendo a mí es que fue un clickbait. Y de momento te pusieron una perspectiva de otras personas. Pero es que vuelvo y digo, vuelvo y digo, estás tocando unas fibras. Porque no estamos hablando. Aunque <coughs> ya estoy contradiciéndome yo mismo en mi mente, pero, <risa> pero nada. Quiero defender mi punto. Claro. El hecho de que, de que sea algo tan. Tú estás buscando justicia porque hubo un crical de manejo, tanto en el gobierno, tanto fuera de, fuera de Puerto Rico, dentro de Puerto Rico, <coughs> las muertes. O sea, tú estás buscando justicia para todo el crical que dejó María. Eh, bueno, todos podemos coincidir. Y llegar el acuerdo de que antes de María había un crical. Lo que pasa es que estaba debajo de la alfombra. Exacto. María sopló la alfombra y salió el cagaero que había ya. Uh -huh. Pero vuelvo y digo, una plataforma tan grande como lo es Netflix y lo que tú estás esperando es me van a hacer justicia y vamos a hacer que esto esté sonando y continúa y reviva el tema para que vean, el mundo lo vea y diga todavía hay un Cricar allí. Y no estemos donando millones de dólares en una iglesia allá en Francia cuando hay necesidad en Haití, cuando hay necesidad en Puerto Rico, cuando hay necesidad en otros países tercermundistas. Y vemos la doble moral y la hipocresía que tiene Estados Unidos, que tiene en otras cosas. Y ahora mismo esto no, esto no crea justicia para Puerto Rico. O sea, yo entiendo que tú lo que quieres poner es una perspectiva micro de ciertas familias que va a variar entre familia y familia. Pero cúbreme también el macro. Ahí no se cubrió un carajo. Sinceramente, no se cubrió nada. No se cubrió nada. Bueno, es más, para decirte más, quítame las tres familias y, lo, y, lo, y los clips de las noticias, de lo que sucedió y qué sé yo qué, como quiera
1: no va a tener sentido, pero hace un poquito más de justicia porque revive
0: el fucking tema.
1: Claro, pero mira, lo de <coughs> este punto. Tú eres Netflix, ¿verdad? Mm -hmm. Y yo te llevo dos documentales. Te llevo este documental de After María y te llevo el documental que creo que se llama Cand Candlelight. Que es Eso ver... no lo he visto ¿Tú lo viste? Que es de Verónica Muy bueno, muy bueno Y mucho más corto que el de, que el de After María Dijeron
0: que era como siete minutos ¿verdad? Exacto,
1: pero es excelente, mano Y te cuenta realmente lo que se vivió okay. After María como tal ¿Eh? Eso lo voy a ver ¿Qué pasa? Yo te llevo esos dos documentales Tú eres Netflix uh -huh. Te llevo esos dos documentales Mi documental bien hecho Que cuenta la realidad de lo que pasó en María Y este documental Que, que es una cafrería de documentales ¡Ja, <risa> <risa> es que es la verdad es una cafrería <risa> es una cafrería pero vamos a entrar a lo de cafrería ahorita ok vengo y te llevo esos dos okay. tú eres negociante tú, acuérdate pon esto en mente tú eres Netflix este, este documental de After María yo te aseguro a ti que tiene los ratings por las nubes de gente viéndolo claro o sea, pero por las nubes tú tuviste una isla entera tú tuviste 4 eh, millones de, de, de puertorriqueños están viendo el María lo vieron o allá sea, tú tienes ahí esa, esa gente está, explotada ¿no? sí. y esos chavos dando chavo duro versus un documental que a lo mejor está bien hecho y la gente lo ve y ah, lo vi, está bien y no dicen nada. Pero como esto causa revuelo, lo dicen en todas las redes sociales, todo el mundo le da para adelante. Ahora mismo yo compartí che, yo compartí el póster con mi queja. Eso fue cuántos días después de, de después de. Cuando tú compartiste
0: eso en, en la página de Facebook Elias Voice. Mm. Cuando tú compartiste eso ¿Cuánto tiempo sucedió Después de, 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 del estreno de After María?
1: Mira, el estreno de After, After María Fue en mayo 24 Y yo posteé esto en mayo 26 yeah. ¿Eh? Yo posteé esto en mayo 26 Y este post Ha sido visto por 272 mil personas yeah, <risa> <risa> Es algo ridículo Mira, tiene 1600 veces compartido ¿Sabe? Yo nunca había tenido Una respuesta como esta <risa> Y yo me atrevo a postar, que es lo mismo que está diciendo sí, Netflix. Sí. Netflix dijo, Dios mío, espérate, nosotros tenemos una mierda documental que anda por ahí que ni entendemos, porque está en, está en español. Y el, 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 ese documental tiene, qué sé yo, cuántas vistas en Netflix. Porque Molusco habló de él, la gente de los medios que, estos, que son influencers le hablaron del documental, y se sigue regando. Y tiene un montón de views ahora mismo. Y es, yo te puedo dar, es como yo digo... Yo en mi página tengo 4000 40, followers. Uh -huh. Yo te puedo decir que yo sigo páginas que tienen un millón, dos millones, ah. tres millones, pero ellos tienen cantidad. Yo tengo calidad. Pues en el caso oh, de okay. Netflix, es distinto. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de escoger calidad, ellos cogen el producto que les va a dejar el dinero. Por eso es que a ellos no le importa ponerlo. Pero ok. Ni tampoco le importa quitarlo.
0: Exacto. Pero cuando tú crees. ¿Tú crees que ellos pensaban que esto iba a ser, iba a crear esta, este mierdero? No, no, ¿De que iba a estar el tren? Por eso. Definitivamente no. Porque yo sé que, que en Netflix... Yo no he visto en Netflix algo de 7 minutos. Si tú me presentas un proyecto en la plataforma de Netflix... Que yo sepa. Corrígeme si estoy hablando mierda. Pero en la plataforma de Netflix, yo creo que lo mínimo que yo he visto han sido, oh, bueno, si son trailers, pues son un, un minuto. Ajá, exacto. Pero estamos hablando de un proyecto, un proyecto como tal, 20 minutos.
1: Sí. O sí más. Yo,
0: yo estoy pensando y, y creo que tienes <coughs> toda la razón. sí. 20 minutos más, o sea, que el proyecto también de antemano, si tú me presentas un proyecto de 7 minutos, mira, ponlo en YouTube, ¿entendés? Como que no vengas donde mí. Claro. Este proyecto... Hay muchas personas, muchos influencers y mucha gente que, que crea contenido y que están respaldados por muchos fanáticos y se le hace un pedo buscarlo en Netflix. Uh -huh. Ponerlo en Netflix, perdón. Poner proyectos en Netflix. Sí. Esta mierda llegó allí, pero yo no sé qué le vieron, <risa> chicos. Eso tiene que haber
1: sido conexiones y, y sabían que el tema... El tema... Nada más llamarse ah, bueno, After María va, va a levantar. Es, levanta el... es un clickbait bien demasiado bait Es un clickbait. Yeah. Y ponerle la bandera y toda la cosa. Sí, no, no. Definitivo. No, y viste lo que hicieron ahora. ¿Qué? Ahora cogieron el thumbnail Ajá. y le pusieron dos de playa con la bandera de Puerto Rico. <risa> Así que se fueron lejos. <risa> lo vi esta mañana y dije, ¿Y diablo, ¿qué hizo esta gente al garete, brother? Ahora sí que ellos están sacando el chavo eso duro. ¿Y tú crees que
0: le.? le, le eh, ¿Cómo sería un contrato de, de eso si tú traes un proyecto ahí?
1: Bueno, yo, yo tengo. Yo... Según los
0: views, hay un porcentaje para Netflix y un porcentaje para el que lo creo.
1: De verdad, estoy estoy yo hablando mierda, pero este, debe ser como en la música, que cada hit te da una sentavería al artista y whatever. Yo, no, estoy seguro que... yo estoy seguro que eso dio... Esto dio, chavo, como loco. Pues sí,
0: mira, estamos hablando de que tu post solamente hizo todo eso. Mm -hmm. Se fue viral. Básicamente, podemos decir que se fue viral. Sí, definitivo. Un post de mi página, o sea, eso no pasa. Sí, no, <risa> se fue viral. Pero yo creo que fue el timing. Sí. Porque ahora mismo yo estaba chequeando los trending topics de ahora. Mm. Hace una hora. Top trending en Puerto Rico. Pero esto yo creo que es en Twitter. Ok. Creo que es en Twitter. <coughs> y estaba número uno ayer le estaba número uno wow. ahora mismo están otras cosas este una de las cosas que estaba Bonnie porque soltó un video soltó otras cosas y todo lo que soltaba Bonnie ya como que oculta todo oh, legal. entretiene a, 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 a la audiencia o a los a, los, a los tuiteros en verdad no he chequeado de, de Facebook pero para pues para miércoles 29 <coughs> No me, no me salió, no me salió. Pero nada, <coughs> lo más popular ahora mismo están otras cosas, pero sí tiene que estar dentro de los 10, porque eso es solamente en la plataforma de Twitter y en Facebook tiene que estar en otra, en otra... Tiene que estar arriba, porque todavía yo veo memes, todavía yo veo cosas dentro de las personas que yo sigo uh -huh. o <coughs> han hablado de eso. De hecho, hoy también soltaron... Este un video de por qué no tirar este molusco soltó un video como que por qué no quitar este <ríe> After María, tú estás de acuerdo con que quiten ma María? Ah, After María.
1: No, porque en, en Netflix hay un montón de cosas mal hechas. O sea, hay un montón de cosas que son unas porquerías y siguen ahí. <ríe> ¿Sabes? ¿Por qué no tener otra porquería más? Eso no, <ríe> no importa. Ahora, ahora hay mucha gente quejándose. De que, ah, no, porque eso es una cafrería. Pero gente, en verdad, en verdad es el diario vivir muchas veces en Puerto Rico. <ríe> sí, aunque en tu casa no sea así, manosar a la calle y visita a la vecina tuya. Sí. <ríe> en verdad debe ser igual de cafre, que una de esas que salió en el documental, ¿sabes? Es cuestión de, de ah, no, que ahí salió gente súper cafre, que, gritando, que si gritando, que si el esposo de aquella pareció un loco, es la realidad muchas veces en nuestro Puerto Rico. Nosotros no somos tan sofisticados como usted piensa, gente. Ahí enseñaron una realidad. Usted se va al área... A, sí, a la...
0: pero es que ahí tomas bien porquerías. Sí, no. La el documental está
1: mal hecho, pero como te dije antes... Hay, hay, unas hay un toma de como mierda. cuando,
0: cuando el, el señor está acostado encima de la, de la señora, que parecía un bobo. Bueno, yo no estoy en contra de
1: ninguna familia. Quiero aclararle esto. Pero parecía un bobo.
0: ¿Cómo tú vas a poner esa toma? Córtala para el caramba. Mira, el
1: tipo nunca lo pusieron a hablar porque el, el tipo iba a hablar con, con, con un acento que no era boricua. ¿eh? Y el tipo nunca lo pusieron a hablar.
0: O sea, hay, hay cosas, hay cosas que dicen que están maldichas. Hay, este, hay cosas que tú cortas porque es que esto no salió bien. Tú lo cortas, lo limpias igual vuelves le dices, mira, este...
1: Pero es que no hay forma de picar y limpiar. Todo está malo. O sea, todo está malo. Sí, malo. O sea, sí, la, la la, que... la, todo, todo. Es que yo no encuentro algo que esté bueno en el documental. ¿Tú ¿Sabes
0: lo que yo estaba pensando? Yo, yo estaba pensando, yo digo, mira, la historia de After María, por, por lo menos pensando una idea, Este, el mime este me está cayendo el, bien, bien, el de a mí. Pues mira, para mí, de After María, tú puedes hacer un tipo documental igual de brutal. Igual de brutal como no sé si tuviste en Netflix Madelines. La historia de Madeline. No.
1: No, espérate, esta es la nena que que se pierde, que secuestran, que secuestran Esa... y que nunca apareció. ¿Tú es, la viste? Eso es en episodios, ¿verdad? Es en episodios. No, pues yo creo que yo vi un cantito solamente del primer episodio. No lo he visto.
0: Eso está demasiado, mano. Es... Déjame pensar otro, mano. No, no, no ahora mismo no estoy pensando en uno, pero ellos cubren es bien difícil porque es conflictiva la, la bendita historia de Madeline pero cubren cada cosa y cada perspectiva de diferentes maneras de la perspectiva de los policías de la investigación del gobierno de las cosas ellos toman todo 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 como un bizcocho tú sabes layer por layer, café, layer, un, por documental. layer. un documental pero te digo súper bien hecho y hasta el María Tú puedes hacer como 700 series. Puedes puedes, puedes romper el récord de, de, de este es de
1: Smallville. Ese, ese es el problema cuando tú quieres llegar a un punto. O sea, es como que este es el punto que yo quiero contar. El final, ok, no importa el principio, el final es, es lo que yo quiero contar. Y eso fue lo que pasó. Aquí yo lo que vi fue familias hablando por teléfono buscando en, 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 en sección 8 buscando, qué sé yo, un milagro porque todo lo que decían era vamos a esperar un milagro en vez de Sentarse a buscar trabajo.
0: ¿Verdad? Eso, eso es algo que... Entonces, ah,
1: no. este, Que me vaya por Orlando con mi, con mi esposo. Y a mi esposo le van a dar trabajo en Orlando. Loca, que busque trabajo. Él sí, es puertorriqueño, según tú. Y ustedes son puertorriqueños. Ustedes tienen ciudadanía. Ustedes, ustedes tienen papeles para trabajar en Estados Unidos. Uh -huh. Eso no es ningún tipo de problema. Que llegue allí hablando y se ponga a trabajar en, en un restaurante. Exacto. Porque qué diferencia hace eso en los millones de estarse ganando dinero eh, parqueando carro, que era casi en el Bronx, Ajá. pues yo me trajo pues que no es tanta diferencia meterte a Walmart a trabajar. Sí, sí. Entonces, no, vamos a esperar un milagro.
0: Ajá. Eso es, es que era como que... Eh... Como si no estuvieran haciendo nada y esperando a FEMA todo el Claro,
1: eso era, eso era definitivamente. Hay una
0: realidad de que, pues, si sí, hay personas que estaban haciendo eso, pero es que no estás cubriendo to la totalidad. Eso es Exacto. lo que a mí me molesta. Eso es lo que a mí me molesta. Si tú quieres hacer algo de 30 minutos, tu voz es de 30 minutos, trata de sacarle provecho a los benditos 30 minutos. Claro. Oye, es que yo Y se estar... llena
1: solo, chicos, yo, se llena solo. Yo pude estar dos horas y media viendo un documental sobre familias que se fueron de Puerto Rico claro. hacia el Bronx y estaban en esa situación. Pero dame una historia, dame algo bueno, no me des esta porquería. No, que de hecho, ellos trataron de
0: tocarte las fibras para que tú lloraras. ¿Dónde? Mira, yo, nosotros No nosotros parte, cuéntame. Exacto. ¿Dónde fue eso? Cuando ellos estaban llorando, que si estaban en el cementerio, que si oh, pasó esto, que si pasó lo otro. Mira, yo no estoy en contra. Yo sé que ellos pasaron sus situaciones, claro. brother. Pero es que no estaba tan mal contado que tú no te, tú no sentías empatía, no. no te no te no te llevaba a la historia. Entonces, lo que es una burla, mano, ahora mismo <risa> yo ellos... Si dejo todas las cuentas de las redes sociales y no, no, no me desaparezco hasta Uy. que... hasta que esta mierda se acabe, mano, ellos, esto la
1: ellos, están ellos están escuchando las críticas del documental y están en la casa. ¿Qué pasó, Tromaría? ¿Qué pasó, Tromaría? Mira, ella dijo un quote en, la, en, la, en, la, en el documental. Que yo sé que la, la, de, los, de las películas tú siempre sacas un quote. Ajá. El quote de ella fue... <risa> Aunque estemos en la luna La bandera de Puerto Rico Siempre, siempre va, a va a estar Y yo dije Mi cara fue de What the fuck Así que What the fuck que Yo escuché bien sí, no, no,
0: no. Había algo también Al principio Que decía Que si la serpiente Los jatones Ah diablo no Que estaban qué... tratando De sobrevivir Sí diablo <risa> qué
1: profundidad era como que diablo me identifiqué. Me no. identifiqué bien Y después ya viendo televisión, no, que este tron, tron, ajá. Tron, no, tron, ah, no, T-R-O-N, Tron. Aquí está Tron tirándole <coughs> papel, papel para que lloremos. Y yo, pero pues, acá, pero que. ¿Sabes? No pudieron encontrar a alguien más cafre. Yo, 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 <risa> o sea, yo. Una cafre guía atrás. Otra. Sí, La nena, wow. loco. ¿Sabe? Es una menor, está bien, chévere, whatever. No hay problema con ella. Fine, ojalá haga algo bueno en su vida. Pero en ese momento, en, 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 durante el documental, loco, ¿sabes? ¿Qué te dijo el psicólogo? Pues que yo le dije al psicólogo que yo este, me apretaba los puños, me alaba el pelo y yo decía que era fea. Y yo como que, ok, loco, o sea, como que si tú eres el director del documental, busca otra manera de poder contar eso. Porque es
0: una menor, no sabe contar las cosas como que a capacidad. No es
1: culpa de ella, es de culpa de que está detrás de la cámara. Y de la
0: familia, porque la familia estaban allí porque, pues, mira, vamos a filmar esto y no supieron dirigirlo, punto y se acabó. Oye, que, pero el staff era bien cortito también. Bueno, los créditos eran como tú
1: dices o qué?
0: <risa> También están igual que los actores. ¿eh? Tú sabes, yo no sé si tú diste con esa tarea, yo no lo hice. Pero sabes de, de que hayan hecho a otros proyectos de esa gente, no mano. Y ojalá que no, no lo hagan, mano. No lo hagan. <risa> qué clase basura como qué documentalista. Basura.
1: Pues no es no es, no, es su, no es no es su mejor trabajo, y es lo más frustrante.
0: Así. Yo creo que lo más frustrante es que, mira, el gobierno es una mierda. L el la ayuda de Estados Unidos, o por lo menos porque habían interesados también otros países en ayudar, pero pues Estados Unidos no, no permite eso así porque sí. Y nosotros necesitamos permiso de papás, uh -huh. que son Estados Unidos. Este, lamentablemente. La ayuda fue una mierda. Seguimos en un mierdero. Seguimos e e e e entonces después, lo poco que nos pueden hacer justicia. No nos hacen justicia. Es como una burla, mano. Es que es que te vuelven y te escupen en la cara. Vuelven y te tiran el papel de baño,
1: te lo tiran en la cara. Yo no me acuerdo que, que, que es vino. Es una humillación, mano. Yo, yo no me acuerdo que vino primero, María o la Junta de no <risa> No, 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 pero es en serio, en serio, una, pre una pregunta genuina. <risa> es una pregunta genuina que vino primero. <risa> La Junta de Control
0: Fiscal fue primero. Bueno, según según la evolución.
1: <risa> según el huevo. Segu
0: <risa> Yo creo que el Big Bang estaba pensando ya en la Junta primero. No, no,
1: pero, pero, pero no, en no, serio. Fue, serio. La,
0: fue La Junta estaba y ya estaba. Ok, so, por eso es
1: que cuando Trump le dice, oh, cuando, oh, o cuando, Tron, cuando Trump le dice a Ricky, este, ustedes hicieron un gran trabajo. Puerto Rico, estoy orgulloso de Puerto Rico que es un gran trabajo exacto, con lo de María. Exacto, exacto. Él se lo dijo a la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Yo me atrevo a apostar porque no se lo dijo a Ricky. No, porque no. si Puerto Rico hiciera un trabajo excepcional, no tendría la babysitter que tiene. Sí, mano. So, yo entiendo que eso fue un... Ustedes, cuando él señala así a Ricky Rosselló, sí. señaló para atrás de él. Así como que ustedes Ajá. han hecho un gran trabajo. Ajá. So, a mí me dio un cringe brutal cada vez que yo escuchaba hablar a Rosselló en el documental. ¿Verdad? Era una cosa como que loco, no te puedo escuchar. O el treble el de esta cosa sí, estaba bien no, no, alto. No,
0: es que está, está
1: <risa> horrible.
0: Es que es horrible. Y, él, y, y mira, como gobernador, él desaprovechó la oportunidad de, de que lo vuelvan y los cojan. Porque si él hubiese hecho un buen trabajo desde un principio, iba a ganar las elecciones. El cagaero que sucedió. ¿Tú crees
1: que no los cojan?
0: No, no van a escoger. No Hacho, van yo a escoger. creo que sí, brother. No creo que lo van a escoger. Yo creo que no sí. No creo que lo van a escoger. Con, sí, por, pues, ¿pero,
1: qué? pero ¿dónde está tu fe? Eh, eh, pero una cosa, una cosa. ¿De dónde sale esa fe tuya? Yo quiero saber. Porque mira, Puerto Rico siempre ha un chorro de morones. ¿De dónde sale tu fe de que no lo van a escoger? Cuéntame. No, este. Mi fe es que en los últimos años han sido un ping-pong.
0: Tú hiciste una mierda, vamos a votar el otro por el voto castigo, el famoso voto castigo. O sea, el año
1: que viene el cuadrangular va, a, que ganar, viene a, ganar va
0: Yulín. a ganar. No creo que gane Yulin. Si gana
1: Yulin en las primarias va a ganar Yulin en, en, como gobernador. No creo que gane Yulin. En las primarias. Como gobernadora. si sí, Yulin ha hecho una mierda con San Juan. Sí, mano. Pero o sea,
0: supuestamente en las primarias está por encima del alcalde. Pero porque la
1: gente es bruta.
0: O sea, eh, eh, <risa> Yulin no creo, no. Yulin está segundo. Según las encuestas del Nuevo Día, los periódicos, está segundo. Y el que está primero es el que es alcalde de Isabela. Está por encima. Y si gana el, en las en en la primarias el exalcalde o el alcalde de Isabela, puede ser que esté hablando basura, pero el alcalde, sé que es el alcalde de Isabela que está ganando por encima de... está entre esos dos entre Yulín y él.
1: Para mí que Ricky gana las elecciones. No muchacho, llega a ganar él, papá. Llega a ganar el que se queda vacío. Eso, no, chico. estás a lo loco. <risa> estás a lo no, loco. No, no, no. Yo no creo, no creo. Loco, tenemos un segundo Roselló, sabes. Tú estás a lo loco. <risa> cuando había, cuando habían, cuando habían elecciones donde Papá Roselló o el Mesías, como le llama a mucha gente, no estaba. La gente lo ponía riding. Ahora mismo. Hacen una elecciones en Puerto Rico y gana el morón de Ricky otra vez.
0: Diablo. No sé, no sé.
1: Si llega a pasar eso, mano. ¿Qué? No pasa nada. No, Hemos no. votado siempre, así siempre toda la, la vida. La mierda, la verdad. Hemos, votamos sí. por Alejandro García Padilla. Qué votamos trate, por trate, Sila trate. María Calderón.
0: Sila sí, María Calderón. Eso es otro cero a la izquierda que nadie menciona. Parece que
1: No, votamos por, 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 por Fortuño, por Milhouse votamos Ese por... Ese sí que fue el peor. Loco, o sea, todos mencionamos uno bueno en tu generación. No, no, mencionamos nada, uno bueno nada. Ninguno, ninguno, Entonces, ninguno. ¿qué te hace pensar a ti a estas alturas? Sí, yo sé. Que cualquier... Sí, puede que, que gane, claro. Puede que... Claro que puede que... No hay más. Tiene más posibilidades que cualquiera ahora mismo. La gente vota por ojos bonitos y ahora que se dejó la barba mm. está acabando. Sí, sí,
0: no, no. A ver, la gente en Puerto
1: Rico vota así toda la vida. Hay, sí. hay gente que tú... Tú a lo mejor no lo crees, pero tú sales a la calle ahora mismo con un micrófono. Ah, ¿por qué votarías por Rosell Y mucha gente te va a decir, ah, porque es tan bello? Sí, bien superficial. Sí, es lindo. y es Hijo del Mesías.
0: Pero tú, ok. ¿Por qué tú crees que ganan estos gobernadores? ¿Por la participación o por la no participación?
1: Por el voto castigo. El PNP hizo algo mal. Calle el Popular. El popular hizo el comer, que se comer, calle el PNP. Así ha sido siempre en mi mm. generación. Eso es lo que yo entiendo.
0: Yo creo que los que participan son los que tienen la mente superficial. Y los que no están participando, que son los más, son los que pueden hacer la diferencia, pero no votan.
1: Ah, tú dices del con... que vota. Ajá. Ah,
0: perdón, mala mía, mala
1: mía. No entendí la. la el la, que
0: la... vota, ok. El mm. que vota, para mí, es la mentalidad esa retrógrada. Porque hay unos que participan y votan distintos. Mm -hmm. Pero la gran mayoría, la inactividad política de los ciudadanos. Porque si nos ponemos a ver el número de puertorriqueños versus la población puertorriqueña que está participando en cuestión de votos, son bien menos, son bien pocos. Cuenta todos esos votos que no participan. La, la, la historia es distinta.
1: ¿Tú crees fielmente en la democracia? No, mano. O sea, ¿tú crees que de verdad tu voto cuenta al 100%? Diablo,
0: es otro tema. O sea, pero... eh,
1: eso es algo que yo siempre me he preguntado, porque a lo mejor vivimos una utopía demócrata y pensamos que, que, ah, no, no, espérate, mi voto cuenta bien duro. Pero todas esas papeletas que encuentran escondidas debajo de una mesa, sí, sí. otras que es nunca cierto. contaron, todos los muertos que votaron en las elecciones... Sí, es una fantasía. Es como que una democracia ahí media fequera. Sí, media paquetera, claro que sí. Sí, y yo entiendo que ah, hay mucha campaña de que mira, sale a votar, está bien, es mejor que no lo hagas. Ajá. Pero yo entiendo que, que, que es como utópico, no sé.
0: Claro. Entonces, las personas que piensan distinto lo tildan de. de. de comunista, de socialista. Pero en verdad, tú estás viviendo el capital... No estoy diciendo que yo soy comunista o socialista, pero uh -huh. lo tildan de eso. Pero en realidad tú vives una democracia y lo que estás viviendo es un mierdero. Claro. ¿De qué claro. tú me estás hablando? O sea, que tú, tú me estás diciendo que lo lo mejor que tú me puedes ofrecer es la mierda que estamos teniendo, aún siendo democracia, teniendo libre expresión, teniendo las oportunidades que supuestamente se, se supone que tengamos pero yo quiero algo distinto, entonces me tildas de comunista, me demonizas como persona, como comunista o socialista, simplemente para tu, para que tú sigas haciendo lo mismo que hacen los comunistas o los socialistas en otros países.
1: Claro. Pero ¿hasta dónde tú puedes pedir democracia dentro de una colonia?
0: O sea, es, 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 Ajá, es la es, cosa. Sabes,
1: Ahí viene. Es contradictorio. Claro que sí. ¿Hasta sí. dónde tú puedes pedirlo? Sí.
0: ¿Sabes? Exactamente. Y todavía están soñando con la estadía. Y nos han dicho en la cara y nos han tirado con After María, nos han tirado con, con, <risa> con los toiles, con, con todo encima, nos han escupido la cara y nosotros seguimos pidiendo, pidiendo más, pidiendo sí. más látigo. Nos desviamos un poquito del tema. No, pero está Pero mi miedo, el poli es el en calor, la política, es el, el calor. <risa>
1: ¿Ve? Así que me gusta pero a mí la... La... el calentón. <risa>
0: Si usted no quiere calentón,
1: no se meta a la cocina. Ah, eso es
0: así. Está mejor que el dicho de la bandera. Ok. Eh, ahora, como tú eres invitado, este es el primer. Por eso es que ahora quiero, hablando de, de preguntas preguntativas en, en, en cuestión de la política y de filosofía, siempre que tengo un invitado, siempre zumbo, pregunta. Ni tío. Ok. Entonces, como tú esta es la primera vez, yo espero que no sea la última. No. Este, pero quiero hacerte las preguntas para, para pasarte por esta silla para que no se vea que estamos excluyendo a ciertos invitados. Bueno, no... pues
1: puede ser la última. Depende de las preguntas que me vayas a hacer.
0: Oh. <risa>
1: <risa> Todo depende, adelante, No puedo decir que
0: no, así. Ok. Quiero hacerte una del uno... Al 100, uh -huh. un número. El 2. Ok, ¿hay alguna, ¿hay alguna ley o una regla social que completamente te. te. te parece absurda? ¿Una ley? Ah, o una regla social que te parezca absurda o que te. O que te burles de ella, como que pues que es ridículo es. Eh.
1: Diablo, mano, ahora me pusiste a pensar duro. <risa> Hay tantas cosas ridículas. <risa> como que pueda subir un morón a ser presidente a, a, a ser gobernador. Ajá. Pero no, este. Wow, 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 mano. No sé, este, que por. Diablo, no sé. Me cogiste, mano, bien duro. ¿De verdad?
0: Pues dale, vamos a Esto, estamos muy profundas también. Vamos a coger las dos de otra de otra, de otra, otra pregunta. Ok. Si solo pudieras tener un hobby, ¿cuál
1: sería? Ver películas. ¿Ese? Sí. Ver películas. hecho bien duro? ¿Era un hobby? Sí. Sí, ver películas. That's it. Yo, es lo más que te apasiona. Yo desayuno, almuerzo, <risa> como hoy ¿no? fui dos veces.
0: Hablando de eso, eh... ¿Qué, qué serie de televisión por ahí tú recomiendas? Top.
1: Eh, Chernobyl, la miniserie de HBO, que está en la madre. Y el lunes que viene, no sé cuándo vaya a salir el podcast. Pero estamos a, en, estamos estoy diciendo esto el día, la semana antes del último episodio. Y hasta ahora está súper salvaje. Eso lo quiero ver, no lo he visto. Este, esa y este... Top 3, montón, Top 3. Top 3, Wow, ah. este Game of Thrones quitando el último season Ajá. Este Breaking Bad Breaking Bad Que está en la madre y The Hands Tales Ok, pero ¿Esas son series de televisión? Uh -huh.
0: Ahora Top 3 Películas Ya, los The
1: Godfather 1 y 2 pueden ir en el número 1
0: Ajá <ríe> Ok, The Godfather 1 y 2
1: Este ¿Tú sabes que The
0: Godfather yo lo vi yo creo que una vez y más nada? <risa>
1: Diablo, bro Yo la, cada vez que la ponen La veo Y no solo la veo Tengo que ver después La 2 y la 3 O sea es, Para mí es una Freaking pompiadera Para otro nivel Eh y... Shawshank Redemption Ok Y Está bien difícil Entre 12 Angry Men Y Amadeus Son Mis películas ahí que Wow. Puedo un montón ¿Tengo de que,
0: Tengo que ponerme al día Con este <risa> ok, eh, otra pregunta del 1 al 30 uh, 26
1: 26, ¿cuál es el último libro que has leído?
2: <risa> <Uf. Yeah. risa>
1: duro, duro este, el último libro que leí fue The Lord of the Flies The Lord of the Flies sí. y the... me trajo muchos recuerdos porque fue una película que vi de niño que me traumó <risa> ¿tú nunca la has visto? Está, pero en la madre. La película de niño me traumó. Son de estos nenes que se estrella en una isla desértica. Y pues tienen que recurrir al canibalismo con otros niños que hay allí y todo lo demás en la isla. Ah, diantre. Este es genial. de los. Oye, te gustan mucho las cosas hardcore. Sí, a mí me encantan los hardcore. Por eso es que digo, es que, digo que me gusta el calor cuando los fans se ponen sí, sí. cranky. A mí me gusta esa cuestión. Me gustan los hardcore.
0: Pues fíjate, yo estoy pensando en el último libro que yo he leído... No sé si es una de las series de Dan Brown o... Esas son las de Da Vinci
1: Code. Da Vinci Code. Sí,
0: él, cool. él tiene varias novelas. Okay. Pero es que he visto, he leído mucho artículo muchas cosas, pero en verdad como que último libro que he leído por completo se me, <coughs> se me va de la mente, pero yo creo que lo último que he leído así que me pueda recordar de Dan Brown. Que es que son extensos, son extensos, pero se comen rápido. Están sí. durísimos. Las series de Dan Brown están durísimas, durísimas, sí, durísimas. Ok, bro, vamos bro, a... Bro. ¿Cuánto llevamos ahí?
1: Eh,
0: 51. Ok. Este, <coughs> otra pregunta más. del Vamos a ponerle del 30 al 50.
1: <risa> Dije aquí 51, yo 51.
0: <risa> este, 42. 42. ¿Cuál es tu tema de conversación favorito? Yo creo que eso
1: está en porquería. <risa> ok, ok. Vamos a, a cambiarlo, vamos a
0: cambiarlo. Además de las películas, <risa> además de, ah, del eso, cine. Eso
1: está duro. Además del cine, religión.
0: ¿Religión? Hacho, pero ¿De duro, duro, pero duro. Okay. Estar el mes hablando de religión. Ok, esto. perfecto. Vamos a, a... A mí eso me toca una fibra a mí. Ok. Tú fuiste criado ¿Bajo qué denominación? Pentecostal Rajatabla.
2: Dios.
1: Pero de los duros. Uy, papá, tenemos pente, que hablar de eso. Pen, full Pentecostal de los dejeñitos. Yo no sé si usted acuerda de que decía que la moneda de Dios tiene dos caras. Por un lado es amor y misericordia, y por el otro es fuego consumidor. <risa> Entonces tú te criaste. Papi, <risa> en Guainabo City. Guainabo City. <risa>
0: Diantre, eso es un buen tema, papá. No, eso, eso podemos estar hablando buen meses. Tema, brother. Bueno, ok. Ahora, vamos a, lo, a, la, a las preguntas calientes, lo controversial, para darle significado a este, este podcast. Eh, del 1 al 10. Te cojo un número. Ajá. El 5. 5. Ok, esto es bastante no, no es tan controversial okay. pero ok, ¿tú crees que las armas son un derecho o debería facilitarse fe, debería quitarse o facilitarle a las personas tener armas de fuego? facilitarle
1: <coughs> facilitarle totalmente este pienso que es una, una forma de protección este, a la familia y obviamente esto requiere o sea, no que se la tenga a lo loco, sino que, que, que requiera un proceso en el cual tú estés <coughs> certificado emocionalmente y psicológicamente para cargar un alma de fuego. Y que eso lleva a otras responsabilidades. Pero sí, yo opino que deben facilitarlas, ¿por qué no? Si los malientes en la calle las tienen y las consiguen a lo loco. Ajá, exacto. ¿Por qué mejor tú no tener, ¿verdad? Tu, tu marca, o sea, tu, tu alma registrada y en ley como debe ser.
0: Ok, y, y cómo, y qué tú piensas si una persona que Supuestamente bajo los estándares que hay psicológicos, puede estar apto para tener una arma de fuego, pero si hay un trauma en esa vida de esa persona que no se registra por alguna, por alguna razón ante la justicia, ¿cómo tú evitas que estas tipos, estas personas utilicen estas armas de fuego para hacer las loqueras que han sucedido en estos últimos años, tanto en la iglesia como en el ojo público, como evitar todo esto, todas estas cosas que han sucedido. Porque sí, tú puedes estar bien hoy, o yo puedo estar bien hoy, y que Dios nos cuide, pero vamos a ponerle que a mí se me zafe un tornillo mañana, porque me sucedió yo no sé qué. Y de momento yo pues tengo un alma de fuego, yo estaba apto, y de momento pues cómo tú,
1: qué, qué tú piensas o has pensado ¿Cómo evitar eso? Es que no, no hay forma de evitarlo. O sea, es como que si va a pasar, va a pasar de alguna manera. Este, Ahora mismo hay un control brutal de las armas en cierto... Por ejemplo, en Puerto Rico. Este, en cuanto Demasiado. A, en cuanto a que la gente las quiere sacar. Pero aquí tú vienes a Estados Unidos y la puedes comprar en un Walmart. Uh -huh. so, que esto es cuestión de crear un balance. Okay. Este Y si te da una loquera Puedes me coger un cuchillo de la cocina Y matar a todo el mundo en tu casa Exacto. Te da una loquera igual Este Pienso que es una manera Inevitable de que si eso Pasase eh, ¿verdad? Este, Sea culpa de que tengan Almas en la casa o oh, no Este Anyway Hoy en día sucede Hoy en día tú ves cuánto loco Mira ahora mismo El chamaquito este en Puerto Rico Se volvió loco y cogió a la novia y la prendió en fuego Exacto. O sea, Exactamente. Es, no, Hay muchas formas de matar a otra persona. Y uh -huh. a lo mejor tener una persona que es, está catalogada, entre comillas, este, sana en su sano juicio para tener un alma en su casa para proteger a su familia, pues qué mano que, que la tenga. Esa es la ley. Ahora mismo en el, en el área donde yo vivo, es requisito tener una, un alma de fuego. De verdad. Sí, y es el único sitio aquí, wow. en Georgia, que es requisito tener un alma de fuego. Y si pasase algo en tu casa, la policía lo primero que te va a preguntar es ¿dónde está su arma de fuego?
0: ¡Wow! Y no es, que tú, te...
1: y no es que tú vayas a tener la culpa uh -huh. de esto, es que tú, tú, tú debes proteger tu familia. Es tu derecho constitucional Exacto. que, claro. que debes proteger tu familia. Uh -huh. so, yo opino que eso sería un caso aislado, de que alguien se vuelva esté bien sano ahora mismo en su juicio y se vuelva loco, que sí pasa. Uh -huh. Y le entra a tiro a alguien, pero eso no debe ser culpa del arma.
0: Claro, o sea. ahí vamos. Claro que sí. Claro que sí Y yo creo que, por lo menos esta es mi opinión, y entrando en esto, eh, yo creo que es que muchos de los temas y muchas de las cosas que nos suceden a nuestro alrededor, que ya sean controversiales, no controversiales, yo creo que la base de, o el fundamento de cada cosa es la educación, uh -huh. caballo. Es la educación. Y este, no miro los números. No
1: no, mira. estoy, estoy mirando para allá, pero en no estoy ni viendo. Estoy okay. como dormido aquí. Este, ah, el dormido viendo.
0: Este, la educación es una de las cosas que, que nos arma para poder manejar muchísimas cosas. Pero si tú te vas a la raíz, hay mucha desinformación en cuestión de muchísimos temas. Que hoy día son o sean controversiales o se han vuelto controversiales o se han vuelto tema de discusión por el mal manejo de, de los ciudadanos o de las personas en, en este caso, pues específico de las almas mm. Pero si nos ponemos en otros, en otros lugares, hay una, hay una necesidad grande de empresarios o de cómo manejar dinero, hay muchas familias, hay muchos jóvenes que entran en un mundo, de momento no tienen que manejar dinero al cuarto año y de momento van a la universidad y tienen que saber manejar dinero y en ningún momento se les ha, le ha enseñado cómo manejar dinero. Y eso es tan importante porque la el tú no saber manejar el dinero, el tú no saber manejar ciertas cosas, te esclavizan al fin y al cabo a largo plazo. Entonces tú los ves que entran en un círculo. De, de, de esclavitud que es bien difícil romper con todo eso porque hay muchas repercusiones a largo plazo y a corto plazo. Esa es mi, mi opinión. Qué, cuestión qué bueno
1: eso. que trae ese tema porque yo siempre lo he pensado también pero que haya una clase en escuela intermedia a superior que haya una clase de cómo votar también. Sí. Eso estaría genial que te enseñen <risa> qué es comunismo qué es socialismo cómo se debe votar por... por por candidatura, claro. este, que te enseñen cómo se, se brega con una papeleta porque mucha gente llega allí y no sabe votar y por eso es que votan debajo de la palma, debajo de la pava, debajo del loguito. Claro. Ay, claro. Y debe haber una educación hasta de eso en las escuelas.
0: Claro. Y yo creo que eso es también... Es como que irle enseñándole las diferentes ramas del gobierno, la judicial, el ejecutivo, cómo funciona, cómo, cómo llegó a eso. Y hay mucha gente que yo he escuchado también en podcast y he escuchado a nivel personal que tú le preguntas del gobierno y no saben cómo funciona. No. Lo, lo básico, lo sencillo. No sabe cómo funciona. <coughs> este Y vamos a uno último un último tema este controversial, del 1 al 10, que no sea el 5.
1: Eh, tres. Tres. <coughs> La política. Yeah, ¿Qué pasó? Yo creo que nosotros <risa> abarcamos ese tema. Ok, pues
0: ocho. El ocho. Ok, ¿qué tú piensas de los estereotipos? Eh, vamos a escoger de, de género. ¿Cómo? Ah, ok, el patriarcado, el hombre tiene que portarse así, el hombre no llora, este, la mujer se tiene que portar así, la mujer es de la casa, la mujer tiene que... Este, el hombre tiene que proveer...
1: Pienso que es algo bien estúpido y bien retrogrado, si uno piensa de esa forma, porque la realidad es que todos somos seres humanos, o sea, nosotros nos vamos a morir y se va a caer el esqueleto y se va a poner en polvo igual... Que te da derecho a ti porque, qué sé yo, porque tienes otro órgano sexual diferente en no tener la, no hacer las mismas cosas, ¿sabes? Entonces, durante mucho tiempo, eh, el hombre o el patriarcado o whatever ha dicho que la mujer no puede hacer ciertas cosas. Y le ha puesto tantas y tantas trabas que es genial cuando una mujer se revela uh -huh. y dice, no, yo puedo también. O sea, ahora mismo yo estaba viendo una película que se llama... <risa> Woman in the Iron... In the Iron... In the Iron Jaws. Este... Que es con Hillary Swank. Que es cuando la mujer obtuvo el... Pre, el, pre, el, el derecho al voto. Okay. Y es tan powerful, mano. Tú la ves y tú dices como... Diablo. Qué duro, mano. Entonces, hoy en día... La misma mujer se pone su estigma. Y es un bad trip. Uh -huh. Porque... Ah, yo no puedo hacer eso. yo soy nena. Y yo, ¿qué? Sí, no, no. O sea, claro. hasta tú misma te estás poniendo... O sea, el machismo encima. Sí. Y, y eso es un problema bien grande, especial en países de Latinoamérica. El, el latinoamericano es, tiende a ser bien machista. O sea, y es un problema que, que hay que bregar con eso y romper estigmas. Porque de verdad, nosotros podemos bregar. Somos seres humanos los dos. Claro. So, podemos hacer las mismas cosas. Mira, ejemplos como Serena Williams, que... Es una caballota y siempre le dijeron que no podía jugar y todo lo demás. Y venció obstáculos. Y hoy por hoy, Serena Williams tú la mencionas en cualquier parte del mundo y todo el mundo sabe quién es, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? Y gente que han llegado al poder, ¿sabes? Que, que si me pegó a mencionar el nombre aquí no acabo. Pero sí, este entiendo que tanto la mujer como el hombre, que el hombre también tiene problemas con esas cuestiones de, uh -huh. de, del machismo y todo lo demás, que vamos poco a poco con la educación, como dijiste ahorita se pueden ir reformando. Claro. Eso es parte de todo. La, la base es educarte en el tema.
0: Ok, entonces, ahora quisiera, <coughs> sabiendo un poquito de ti, me gustaría que hablaras del proyecto que tienes con tu podcast que vas a estar haciendo. Si nos puedes dar, qué sé yo, un la de entonces, lo que vas a estar haciendo.
1: Estoy súper pompeado. Vamos a hacer un podcast de El Ayes Voice donde voy a a repartir fuego en los podcasts. Por ejemplo, lo voy a, a mezclar con las redes sociales. Por ejemplo, en las redes sociales puedo poner hoy vi Rocketman, ¿verdad? Este, si quieres saber la opinión, el podcast sale esta semana y vamos a hablar de todo abarcando de Rocketman. Durísimo. Este, Pero es, eso va a ser anuncio en Facebook. En Twitter voy a poner, qué sé yo, Rocketman, eh, eh, un quote. Es la mejor película del verano hasta ahora. Y en Instagram, en los stories, voy a guerrear con la gente perfecto todas las plataformas van a tener una dinámica distinta okay. este no va a ser lo mismo copy paste en todas va a ser distinto en Instagram en los stories si tú me tiraste Ah, Pepe dijo que el Aya es un zángano porque dijo que más no sirve. En el story te voy a decir, mira Pepe, este mensaje es para ti, papito. <risa> ¿Sabes? Está súper es, es, diti. Esto va a ser una Está guerra durísimo, triunfal. O sea, yo voy a Genial. meterle mano, voy Genial. a dar la cara y voy a decir, mira papi, esto es para ti que me dijiste tal cosa. Es brutal. Taca, taca y taggeado y todo, si lo, puedo si lo puedo taguear durísimo. Y esa es la dinámica que voy a hacer. Le estoy metiendo mucha caña ahora mismo, Twitter, Instagram... Y Facebook. Y voy a abrir el podcast que va a estar simultáneamente grabado.
0: ¿Y cómo se va a llamar? ¿Tienes el nombre? Si no, no, no no, no diga. No, no, no diga. el IAS, Boys, así el IAS Boys.
1: Toda la plataforma del IAS Boys. Se va a ir con el IAS Boys todo para que tengan solamente una cosita que buscar y sí, no estén exacto, buscando. No estén buscando tanta, tanto nombre. Exactamente. Que viene súper duro el podcast. Usted no va a escuchar un podcast así porque venimos con el odio encendido, ¿verdad? Duro, está duro, duro. Entonces baja, baja, baja este... ¿Vas a
0: tener un panel? ¿Vas a ser tú? ¿Vas a empezar tú? ¿Piensa tener invitados? ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo estamos ahí?
1: Siempre la dinámica de, de la página, por lo menos en Facebook, ha sido invitar gente que conoce de la industria, directores. Duro. He estado con, con mm. Pachulí, que es de los Sarkipanquis. He estado con Transporti, con Skip Fun hace poco en un live. Con Benji López, voy a estar también en otro live, director de la trilogía de <coughs> Mi Verano con Amanda. Uh -huh. y este así eventualmente seguir trayendo gente al canal que aporten a cosas de la industria. Este, lo mismo lo voy a hacer con el podcast, no va a ser todos los días. Hay veces que voy a estar yo solo, hay veces que voy a tener invitados, hay veces que voy a estar yo repartiendo fuego, fuego por ahí para abajo, Vivido. solito. Es el mundo mío, es ¿eh? la voz mía, el I.A.S. Voice. Así que ya Brutal,
0: brutal, brutal. Ok, entonces, ¿cómo...? Este, Te pueden seguir en las redes sociales como el IAS Voice. En, ya, ya lo dijiste, en el IAS Voice, en todas las redes sociales, en las plataformas de Instagram, Twitter, eh, Facebook, YouTube. Eh, y el, ah, eso te iba a preguntar, la gracia.
1: Ok, vas a estar dándole cariño entonces a YouTube también. Va a ser visual. Le voy a estar dando cariño a YouTube. Voy a tratar de grabar los podcasts para subirlos a YouTube eh, simultáneamente. Mientras los hago, pues subirlos también. Okay. Este para que ustedes pues vean y también un par de críticas que voy a dar directamente para YouTube. Ahí está Elaya a.k.a.
0: J. Eso es entre nosotros como, como, como lo hemos adoptado, pero nada. el Elaya, síganlo en todas las redes sociales. Me pueden seguir a mí como el Pepe Avilés en todas las redes sociales y también en YouTube. Vas a poner Pepe Avilés. Va a salir un merenguero ese no soy yo Pepe Avilés va a salir unas cositas y yo no sé qué caramba pero un poquito más abajo me vas a encontrar si no si se te hace difícil en YouTube conseguirme puedes poner hashtag porque mira ahora en YouTube puedes poner hashtag y este pones hashtag tires a la podcast y ahí te va a salir directamente mi canal van a salir los podcasts que ya tienen ese hashtag le dan suscribir le dan suscribir y cada vez que vayamos creciendo pues obviamente van a va, voy a voy a superar a este merenguero que lleva años ahí en en, en Instagram este eh, perdón en, en YouTube
1: pero ese Pepe Aviles es Pepe Avilés Pelau el, el, porque tú eres el Pepe Aviles
0: el Pepe Aviles pero en YouTube eh, no sé cómo ponerme el Pepe Aviles. Ah, okay, okay, ok. Este, pero yo creo que yo tengo que poner como hashtag el Pepa Aviles porque Exacto. básicamente está en todas las plataformas como el Pepa Viles. bueno ahí está eh, el Pepa Viles, puedes poner el hashtag Tires a la podcast ahí van a estar, lo suscriben le dan la campanita y les recuerdo que en las plataformas de podcast específicamente creo que en iTunes puedes eh, darle rating le das rating a 5 estrellas eh, y después tira el comentario de odio. Tú sabes, de odio, puedes comentar yeah. todo lo que te da la gana. Pero mira, el requisito es que me des cinco estrellas. Porque así podemos seguir creciendo, podemos seguir jalando más gente al, al podcast. Y puedes tirar todos los comentarios que a ti te den la gana. Eh, yo no tengo ningún problema. Y también las redes sociales. Eh, nada, eh, sigan a este hombre que creo mucho en su proyecto el Gracias. tipo es súper súper conocedor del eh, del cine eh, me siento morón hablando con él de cine, siento que soy, que no sirvo para nada bueno, que yo decía, yo he tenido discusiones con gente de cine, pero con este yo me siento demasiado uh -huh. chiquito o sea, que yo voy a estar siguiendo a este hombre porque las películas que recomiendan son realmente que la recomienda porque sí, tan dura. Si dice que es una mierda, es una mierda, pero tírale fuego también a él, tírale fuego, tírale odio, le gusta la adrenalina, el tipo está bien duro, creo mucho en él. Y nada, síganlo y darle cariño y cuando zumba el podcast, le da cinco estrellas y también le zumba el odio. Bueno, mi gente, gracias por otro, este por, por estar con nosotros hasta aquí. Gracias, este Laya.
1: No, gracias a ti Ha por sido la un honor estar
0: aquí este, hablando contigo. Nada, este fue el episodio. Hasta la próxima, gente.